0: A Novartis está reinventando a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas como líder global em medicamentos utilizamos inovações científicas e tecnologias digitais para criar tratamentos transformadores em áreas de grande necessidade médica com foco na descoberta de novos medicamentos, estamos entre as principais empresas do mundo que investem consistentemente em pesquisa e desenvolvimento os produtos da Novartis alcançam mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando maneiras inovadoras de expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de 105 mil pessoas de mais de 140 nacionalidades trabalham na Novartis em todo o mundo. Saiba mais em www.novartis.com
1: 28 de fevereiro marca o Dia Mundial das Doenças Raras. Para debater esse tema tão relevante, o Estadão, em parceria com a Novartis, promoveu o webinar Inovação nas Doenças Raras, como as terapias gênicas estão transformando a medicina e impactando a vida dos pacientes. Em 2008, a Organização Europeia de Doenças Raras criou a data com o objetivo de conscientizar e sensibilizar gestores públicos, representantes da indústria, pesquisadores, profissionais da saúde e a sociedade como um todo em prol de melhorias de acesso à diagnóstico tratamento, assistência e apoio aos pacientes e seus familiares. Estimativas mostram que existem de 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Com uma ampla gama de sinais, sintomas e particularidades que variam de caso para caso, são comuns relatos de pessoas que sofrem por meses com incertezas e dúvidas. Após o diagnóstico, começa outra trajetória igualmente desgastante, a busca pelo tratamento que ainda não é realidade para muitas dessas doenças. No Brasil, a dificuldade em receber um diagnóstico precoce, agravada pelo tamanho do país e pela desigualdade social e econômica. Para serem classificadas como doenças raras, as pesquisas mostram que o problema abrange até 65 casos diagnosticados em um grupo de 100 mil habitantes. Para você entender melhor a dimensão do que isso representa, quando falamos em Brasil, são cerca de 13 milhões de pessoas vivendo com alguma condição crônica progressiva, que muitas vezes são degenerativas e podem colocar a vida em risco. Além dos desafios, a boa notícia é que nas últimas décadas cientistas pelo mundo afora têm dedicado a pesquisas para aprofundar o conhecimento sobre essas doenças com foco no desenvolvimento de medicamentos capazes de mudar a sua evolução. Para dar um panorama geral sobre as doenças raras no Brasil, as perspectivas de ampliar o acesso a diagnóstico e tratamentos avançados, reunimos especialistas nesse podcast. Para começar a nossa conversa e falar sobre os avanços nos tratamentos das doenças raras, quem está conosco é Roberto Giuliani, médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor, o que já temos de evolução nessa área? As
2: terapias vêm evoluindo de uma maneira bastante importante nos últimos anos. Né? O tratamento das doenças genéticas inicialmente era baseado em medidas de apoio, alterações na dieta, coisas algumas, alguns medicamentos que melhoravam um pouco o quadro geral. Há uns anos atrás se começou a fazer a sintetizar proteínas em laboratório e agora, terapia gênica, isso é, está sendo uma revolução né? e certamente vai marcar a área da genética nos próximos anos. E não só na genética, uma terapia que pode se aplicar a algumas doenças infecciosas, pode se aplicar a alguns tipos de câncer e que agora nós estamos vendo até nas vacinas, essas vacinas genéticas, né isso aí tem muito relacionado com a terapia gênica. É um material genético que é transferido ao indivíduo e induz que ele desenvolva uma imunidade a uma determinada doença infecciosa. Então a admirável mundo novo que está surgindo né, e que vai realmente revolucionar a medicina das próximas décadas.
1: Doutor Roberto Giuliani, como funciona a terapia gênica e como ela se diferencia dos tratamentos que focam apenas nos sintomas?
2: Nós transferimos o um gene normal, geralmente com a ajuda de um vírus, um vírus do bem que não causa mal. Esse, gene, esse vírus transporta o gene normal e esse indivíduo que recebe o gene normal passa então a produzir algum produto que falta nele e que causaria a doença. E com isso ele não tem a doença, ou tenha a doença, digamos assim, de uma maneira mais leve, uma doença interrompida, aí depende da situação e depende muito do momento em que se faz esse tratamento. Se o tratamento é feito bem precocemente, os resultados são muito melhores que o tratamento feito mais tarde.
1: A Margarete Ozello, médica hematologista da Unicamp, se junta a nós para falar um pouco mais sobre como é o processo de terapia gênica em pacientes com doenças raras ideia da terapia gênica é você usar uma estratégia em que você tem uma sequência gênica, seja do DNA, um gene que você introduz numa célula que vai passar a produzir uma proteína. Existem outros aspectos. Você pode também usar um material genético para bloquear um efeito ou dar um novo efeito. No caso da hemofilia, o raciocínio é muito simples. Falta uma proteína do sangue, porque tem uma alteração no DNA daquele indivíduo. Então, você dá uma sequência desse DNA normal para uma outra célula produzir e com isso o paciente começa a produzir o seu próprio fator. Doenças são raras, mas elas não podem ser esquecidas. Acho que isso é uma mensagem muito importante que a gente tem que levar. Em 2020, a Anvisa aprovou as duas primeiras terapias gênicas do país, ambas para doenças raras. É importante falarmos também sobre as particularidades nas normas brasileiras para os registros de medicamentos voltados para essas doenças. E para explicar melhor esse tema, eu pergunto ao João Batista Silva Júnior, que é da Anvisa, quais foram as ações realizadas pelo órgão? O
2: Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter normas sanitárias. Isso, isso é muito importante porque isso traz as bases regulatórias. Né? Um país que não tem regulações forte, você não atrai o desenvolvimento. Então, foi um trabalho muito interessante de aprendizado, porque a gente conseguiu materializar o que está numa norma para a prática. E aí, a gente teve que discutir internacionalmente. Nós estamos lidando com produtos muito inovadores. O mundo inteiro está fazendo essas discussões internacionais para é, conseguir entender e, e amarrar essas questões regulatórias. Né? Foi um, um aprendizado, mas eu acho que é um início processo e a gente tem que cada vez mais trazer mecanismos de, mo de modernização dessas questões sanitárias, sem perder, obviamente, o objetivo, que é garantir produtos seguros, eficazes e de qualidade em tempo oportuno.
1: Falamos bastante sobre tratamento, mas é preciso saber como chegar até esses especialistas. Para falar um pouco sobre isso, o empresário Antônio Dyer, que é presidente da Casa Hunter, participa da nossa conversa. O
3: número dos especialistas em doenças raras no Brasil é muito pequeno. Né? Nós temos menos de 300 geneticistas no país e não é suficiente para atender todo o Brasil. Então, o trabalho em capacitação tem que ser continua né? Direto, desde pediatra, enfermeira, todos os profissionais de saúde precisam ser capacitados para entender mais e compreender mais o mundo de doenças raras, porque é um mundo né, diferenciado da saúde em geral, né? Por esta razão, então, muito importante aumentar a conscientização do médico sobre doenças raras, passar as informações certa para que ele possa conhecer esses grupos de doenças. Então, uh, eu costumo dizer quando um paciente já procurou vários médicos não tem diagnóstico ele deve pensar em doenças raras e tentar procurar esses especialistas tirando o geneticista você fala preciso de um especialista normalmente todos os médicos acabam tratando as consequências das doenças raras
1: a política nacional integral de apoio a pessoas com doenças raras foi instituída no SUS em 2014 para entender mais sobre as mudanças de quais foram os principais ganhos desde então em termos de exames aconselhamento gênico e incorporação de medicamentos o integrante do gabinete do deputado federal Diego Garcia, que é coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras, o Francisco Garcia vai explicar mais sobre o que foi colocado na política nacional.
4: A portaria 199 de 2014 ela não foi a primeira política de atenção para doenças raras. Né? Existia uma política nacional para doenças genéticas mas ela era muito genérica então não previa fontes de financiamento não tinha propriamente um aconselhamento genético, isso tudo era, era feito dentro de programas de pesquisas clínicas. dentro Então, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras está mais delineada, inclui financiamento né, para vários é, procedimentos. Então, a política é, possibilitou também o credenciamento dos serviços de referência né, e os serviços de atenção especializados em doenças raras. A gente sabe das dificuldades que esses centros têm, principalmente pela falta de médicos geneticistas. Foi com a portaria 199 que foram incorporados os principais exames para diagnóstico de doenças genéticas. É claro que a medicina evoluiu desde 2014. Também o rol de exames da portaria ficou um pouco desatualizada, né? porque a gente percebe a previsão de alguns exames, mas que seria necessário, talvez, uma revisão dessa portaria 199 já. Né?
1: Para garantir o acesso aos medicamentos ou tratamentos, é necessário melhorar a alocação de recursos do sistema de saúde do Brasil. E para tratar desse tema, o Bruno Abreu, diretor de mercado e assuntos jurídicos do Sindus Pharma, participa da nossa conversa. Bruno, qual é a relação entre farmacêuticas e o poder público hoje.
3: O Brasil precisa entrar em financiamentos para a saúde, que são adotados já em, em diversos países do mundo, que a gente chama de, de, de risco compartilhado, onde você compartilha o risco dentro o gestor, pagador, quem é, a indústria nasce, quem, quem traz a tecnologia. Tudo isso dá segurança, previsibilidade para que a indústria possa investir. Sem segurança e previsibilidade, a gente não é, tem segurança para fazer investimento. É muito dinheiro envolvido e a gente precisa saber que, no um horizonte curto de tempo, a gente vai ter essa modernização do financiamento da saúde do Brasil. A medicina vem se atualizando, a indústria farmacêutica vem trazendo respostas e a gente tem um financiamento da saúde arcaica, que não se incorpora, que demora a incorporar,
1: a busca por um diagnóstico correto normalmente é longa e cansativa para o paciente e para a sua família, mas com alguns avanços é possível dizer que esse caminho ficou um pouco mais curto? Para responder, eu chamo a neuropediatra Vanessa Vanderlinde que trabalha no Centro de Referência em Doenças Raras de
5: Pernambuco. A gente fala um pouco mais de doença rara, se pensa um pouco mais em doença rara, mas ainda existem poucos centros em regiões mais específicas. Então, eu acho que vem melhorando, né? se a gente for pensar há 10 anos atrás, tá? mas eu acho que o caminho ainda é muito longo. Tem doença em que você vê um gap, às vezes, de 5 a 10 anos para você ter, desde o início do sintoma até o, o diagnóstico. Isso é angustiante, porque é, a gente precisa ter esse diagnóstico nem que seja para dar um aconselhamento. E, e óbvio que se existe uma possibilidade de tratamento, se eu não tenho um diagnóstico, eu não vou ter tratamento. Mas assim, as coisas estão melhorando, por exemplo, na atrofia muscular espinhal tipo 1, o paciente que não era tratado, ele chega a um ponto em que ele fica dependente de ventilação, ele fica numa cama, ele precisa de um esquema de home care, ele precisa de toda uma força, assim, de família e de, da, da, da Próprio gasto que a gente for pensar do ponto de vista De investimento público, né? São pacientes Que vão, é, eu solicito home care Que vai, muitos deles pelo estado né? Você tem uma é, é, uma modificação Da vida e um gasto muito grande É o que eu digo que a gente ultimamente a gente tem o paciente é diagnosticado ainda, não na fase ideal Então eu tenho pacientes que ainda precisam De um suporte muito grande De reabilitação, de cuidados hospitalares e de cuidados Médicos, mas que já estão Pelo menos mantendo alguma função e a, eu espero Passar por um tempo em que a gente faça um diagnóstico que a gente tenha poucos pacientes que precisam de todo esse suporte para que a gente tenha pacientes em que precisa só do suporte e tratamento.
1: Falando sobre o diagnóstico precoce, Dr. Roberto Giuliani, qual é a importância da triagem neonatal, o conhecido popularmente como teste do pezinho?
2: Para se iniciar o tratamento, a gente precisa do diagnóstico. E quando o diagnóstico é feito pelos métodos usuais, já é tarde demais para o tratamento ser bem sucedido. Como, por exemplo, a fenilcetonúria, que é uma doença que afeta o sistema nervoso e causa deficiência intelectual. Se viu que se tinha tratamento, mas quando a criança era diagnosticada já era tarde demais, já tinha sequelas irreversíveis. Então se começou a fazer o teste em todos os recém-nascidos, para se identificar quais os que necessitavam ser tratados imediatamente logo após o nascimento e, e, e depois tinham uma vida normal. É uma das estratégias de saúde mais bem-sucedidas para prevenir doenças, o teste do pezinho, ele pode ser ampliado em relação ao que ele é ao que é feito hoje no, no Brasil, mas isso tem que ser feito assim com um planejamento para que se possa contemplar todas as etapas. Fazer o teste, confirmar o diagnóstico, iniciar o tratamento e fazer o, o seguimento. Então é um programa assim fundamental e que merece um cuidado todo especial às autoridades de saúde, que ele realmente pode prevenir muitas doenças, ou, ou pelo menos prevenir as sequelas que, que podem ser associadas a algumas doenças.
1: Ainda sobre a triagem neonatal, é pertinente quando falamos em doenças raras, inovação na saúde, é comumente a... Associada à necessidade de ampliação das doenças triadas no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Para tratar sobre esse tema, eu chamo o deputado federal que tem forte engajamento pelas causas de doenças raras, o Lucas Redecker.
4: Hoje no Brasil, infelizmente, nós temos uma, um não acompanhamento da estrutura pública em relação ao avanço que nós temos das inovações nos tratamentos e nos medicamentos. Imagina um cidadão que entra lá no posto de saúde, que vai num clínico geral, vai num pediatra leva seu filho, até ele chegar no especialista, quem sabe ele não tem mais perspectiva de tratamento. Ou mesmo tivemos um custo muito maior para o poder público, porque o poder público acaba tendo, gastando muito em internação, gastando muito em medida paliativa, Quantos médicos essas pessoas já passaram Até conseguir chegar no especialista E no geneticista, que não é uma coisa comum Nas cidades do Brasil Então, sem dúvida alguma, o teste do pezinho Ampliado, ele vai nos dar a capacidade De correr contra o tempo
1: A terapia gênica, quando iniciada cedo Tem a capacidade de mudar a qualidade de vida Do paciente, doutora Vanessa van der Linden.
5: Se eu trato um paciente numa fase Em que ele já perdeu tudo, eu vou modificar pouco Eu vou manter a função que o paciente Tem ainda, mas se eu trato esse paciente Numa fase inicial, eu vou modificar em muito a vida desse paciente. A atrofia muscular espinhal é uma doença em que você não tem alteração cerebral. São crianças inteligentes, mas que estão presas às vezes no corpo e às vezes a criança mexe só o olho e consegue se comunicar com o olho. Ele não sei se ele vai conseguir andar de novo, mas ele pode ser que ele consiga sentar, sustentar o pescoço, manter função de membro superior. Então, a partir do momento que eu consigo instituir essa, essa, esse tratamento numa fase inicial da doença, eu vou modificar e muito. Pensa agora, um paciente que está mais grave, ele também vai ter ganhos, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas eu mantenho um controle cervical e manter uma mímica de face, eu manter um movimento de olho, eu manter um movimento de mão, isso é importante também.
1: Quando uma doença rara é descoberta, muitas famílias normalmente perdem o chão e precisam de um apoio emocional e muitas vezes até financeiro para o tratamento. Para sabermos mais sobre a importância dessa rede de apoio em um momento tão delicado, a Suellen Oliveira, que é presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Doenças Raras e mãe de duas crianças com AMI e também a Tânia Maria Pietrobelli, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, vão falar mais sobre isso.
6: Há oito anos atrás, o que a gente tinha a fazer era cuidar, manter, era fazer uma manutenção diária, mas não tínhamos nada eh, promissor para que estabilizasse a doença, enfim. Hoje o momento é diferente, né? A gente tem aí uma terapia no Brasil, mas a gente precisa, de fato, ter acesso a todos os tratamentos existentes. Né? Quanto mais tratamentos, melhores. E a terapia gênica vem aí para modificar toda essa história também. A gente sempre acha que quando estabiliza, já é um grande presente para a gente, é como se... Se fosse um bálsamo, mas na verdade o ganhar ele é fantástico, né? Quem não quer ver um filho andando? Quem não quer? A gente quando engravida, a gente engravida para ter um filho como qualquer pessoa. Eu sempre digo para as famílias terem muita esperança que o nosso papel é ser ponte, né? Que entre todas as partes, a gente primeiro acolher, né? É, mostrar. A essas famílias que a dor deles também são as nossas na hora de chorar a gente chora junto, na hora de rir a gente ri junto e na hora de brigar e de lutar pelos nossos direitos a gente luta junto.
1: Tânia, por favor O nosso trabalho é extremamente importante em acolher as pessoas que têm qualquer doença rara, educar informar, desmistificar e tirar aquele peso dos familiares de que não existe o que fazer. Então a a importância de uma ação, de uma federação, é desmistificar sem omitir informações para os pais, familiares, para a sociedade, para os médicos também. Esse podcast teve a apresentação de Renata Carvalho e a montagem de Carlos Amaral.
0: A Novartis está reinventando a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas. Como líder global em medicamentos, utilizamos inovações científicas e tecnologias digitais para criar tratamentos transformadores em áreas de grande necessidade médica. Com foco na descoberta de novos medicamentos, estamos entre as principais empresas do mundo que investem consistentemente em pesquisa e desenvolvimento. Os produtos da Novartis alcançam mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando maneiras inovadoras de expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de 105 mil pessoas de mais de 140 nacionalidades trabalham na Novartis em todo o mundo. Saiba mais em www.novartis.com